0: Bienvenidos a un podcast muy muy adulto, un podcast en donde hablamos de las cosas que pasan cuando vamos creciendo, dejemos de cuestionarnos y nos aceptamos como somos. También donde puedes conseguir muchas curiosidades sobre la vida adulta. Hola, mi nombre es Stephanie y en este primer episodio de un podcast muy muy adulto les vengo a hablar del porqué de este podcast el qué hacer cuando te gustan muchas cosas y no sabes por cuál decidirte, y también vamos a hablar un poquito sobre la procrastinación. Bueno, yo tengo 24 años, actualmente vivo en Estados Unidos, pero por más de 23 años vivo en Venezuela. De los últimos 6 años que estuve allá, viví fuera de mi casa para ir a estudiar a la universidad. Es decir, que desde que tengo aproximadamente 17 años, vivo sola, por así decirlo. En ese tiempo que estudié en la universidad, visitaba a mi familia todos los fines de semana y en vacaciones. Pero aún así fue un poco difícil para mí ese proceso de adaptación porque estaba acostumbrada a estar rodeada de mi familia, de mis amigos y de bastantes personas, pero ese shock de moverme a otro lado este, duró como dos años para yo poder acostumbrarme a esa situación que yo tenía, de que ya tenía que aceptar que yo no estaba viviendo en mi casa. Eso hace que el hecho de emigrar no me haya afectado tanto, ya que estaba bastante acostumbrada a un desde pequeña siempre he sido una persona que le gustan muchas cosas. Me gusta la música, el arte, la fotografía, la tecnología, los deportes, los videojuegos y muchísimas cosas más. Siempre me ha encantado saber y aprender de todo un poco, pero siempre me cuesta decidirme por lo que quiero hacer en un futuro. Se me ocurren muchas ideas geniales, pero por querer hacer siempre todo al mismo tiempo eh, no hago nada de hace un poco de tiempo he estado buscando maneras de mejorar eso y de llevar a cabo todas las ideas que tengo en mi cabecita. He leído y preguntado mucho al respecto y algunos me dicen es que tengo un poquitín de déficit de atención y no pongo la mirada en una sola cosa porque pienso, pienso, pienso y no hago na nada al final. Y también pasa que no sé por dónde empezar. Eso puede ser otro factor que, que pasa conmigo. Desde que recuerdo siempre he sido así pero no había hecho conciencia de que yo podía mejorar en esto y dejaba todo para después. Nada más hacía las cosas cuando sentía demasiada presión sobre mí y al final me salían bien, no te voy a decir que no, pero no era la idea porque era muy extremo, por así decirlo. Entre tantas ideas, salió esta de hacer un podcast porque quería hacer algo que ayudara a las personas a que, pa que pasen por lo mismo que yo y que no se sientan solos y que sepan que hay formas de mejorar en esto y cómo llevar la adultez más que todo en eh, ese aspecto. Otro tema importante que influye en llevar las ideas a cabo es la procrastinación, que viene del verbo procrastinar y puede definirse como el hábito de retrasar las actividades o las situaciones que debemos atender y la sustituimos por situaciones un poco más irrelevantes o agradables por miedo a afrontar eso que tenemos pendiente. Hace como más o menos un año, el New York Times sacó un artículo donde explicaba que la procrastinación no es flojera, sino un buen manejo de los sentimientos, como lo escuchan. Los estados de ánimo negativo nos llevan a procrastinar. Las ideas que nos aburren nos dan ansiedad, inseguridad, frustración y son las que omitimos. Entonces, no es que tenemos una maldición que no nos deja hacer nada, sino son nuestros estados de ánimo y sentimientos negativos que nos quieren afectar más aún. Como si ya no era suficiente. Pues. <ríe> Por lo menos un ejemplo sería este podcast. Si mi autoestima estuviera baja, tuviera inseguridad respecto a él, sería una tarea que aplazaría mucho, ya que fijaría mis pensamientos a pensar si está bien esto, qué pensará la gente de que yo haga esto, qué pasa si lo hago mal, qué pasa si no le gusta a la gente, qué pasa si la gente habla que yo no pronuncio bien la R. Oye, yo lo sé que no pronuncio bien la R, <risa> pero voy a intentar mejorar al respecto. Empezaría a dudar de mí misma y de mis creencias y pensando en el qué pasará. Pero tienes que focalizarte en el que si no haces no pasa nada, te quedas en el mismo lugar o hay ocasiones que pasa algo y puede que para mal. Por ejemplo... Tú no trabajas, no te pagan, no comes. No estudias, no hiciste tu trabajo, tu tarea, raspas. Entonces hay cosas que tienen consecuencias y es importante evaluar. También puede ser que tengas asociaciones negativas y por eso postergas tales tareas. Ahora bien, ¿por qué nos sentimos culpables al procrastinar? Bueno, se puede explicar que nos vienen pensamientos de por qué no hicimos esa tarea cuando digamos, podíamos pero bueno, ese alivio temporal de aplazarle una tarea nos hace sentir recompensados por no haberse hecho nada. Lo malo de esto es a donde nos lleva a procrastinar tanto. Está bien que no lo hagas de vez en cuando, pero trae consecuencias más allá, que nos afectan nuestra productividad y nuestro estrés crece, 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 incluso nos puede traer enfermedades de hipertensión y cardiovasculares. Entonces, procrastinamos para evitar sentirnos mal y nos terminamos sintiendo peor. Inserte una carita triste aquí porque es bastante necesaria. Hay algo que últimamente está muy de moda que se llama el sesgo del presente. Seguramente no lo conoces, yo tampoco lo conocía hasta que leí un artículo sobre esto. Y es cuando le das prioridad a las necesidades a corto plazo en vez de las de largo plazo. Un ejemplo de básico de eso es cuando dejamos de hacer ejercicios para una semana, para la otra, para la otra, o no ahorramos cuando tenemos la posibilidad y debemos. Vemos qué importa hoy y las cosas que nos traen beneficio inmediato. Y hay que decirlo, estamos acostumbrados últimamente que todo lo que queremos rápido, que si no es rápido, eso es malo y no sirve. Eh, y las cosas buenas tardan su tiempo en crearse, en hacerse, en trabajarlas. También puede ser que no sepamos que queremos al futuro y por eso tomamos esas tendencias de no hacer nada del ahora hay que comprometerse con las cosas porque se ve que cuando nos comprometemos, hacemos las cosas con dedicación y, y le invertimos más tiempo. Tenemos que tener un compromiso con todo lo que hagamos. Y bueno, comprométete más con tu yo de futuro. Porque hay quienes dicen que su yo de futuro lo ven como un extraño. Porque esos problemas son de alguien más. Eh, y no te voy a decir que dejes de comer torta... O te pases, no te pases de gimnasio por una semana o no dejes de hacer tu tarea o trabajar por ver televisión alguna vez. Pero hay un balance. Y eso sí, nunca rompas tus compromisos procrastinando, porque de verdad eso sí te va a hacer sentir muy mal. Hay que dejar de hacer las cosas mañana que podemos hacer hoy. Y si trabajamos de poco a poco podemos llegar bastante lejos. No te voy a decir que es fácil o no caes en el hueco unas 10 veces por semana, pero poco a poco. Uno de los consejos principales para dejar de procrastinar es que reconfiguremos nuestros hábitos y nos demos mejores recompensas por hacer las cosas que nos afecten nuestro futuro, eso sí. Por lo menos un chocaratito después de una hora de cardio no cae mal. Es un cambio interno que tenemos que hacer para recompensarnos nosotros mismos. Pero bueno, ahora sí. Mis tips súper increíbles para hacer lo que sueñas y ser lo mejor de este mundo que ya eres. Puede que algunos te sirvan y otros no. Eh, pero porfa, me gustaría saber cuáles les sirvieron y si tienen algún otro, no duden en escribirme para compartirlos con otras personas. Es importante decir que la lista no tiene ningún orden específico, pero bueno, aquí les va. La primera es escribir todas las ideas que tengas en un papel y ver qué implica cada cosa. Los beneficios que te trae, los pros, los contras, las cosas que te ves a futuro con eso y pensar si te ves así o no en el futuro, porque puede ser una decisión que sea hoy, mira, este me tengo que bañar, haz tu decisión y ya no lo pienses mucho porque te tienes que bañar, es tú, tu salud, en realidad sí tu salud, y debes hacerlo, pero si ves, mira, un trabajo a largo plazo, oye, debo pensarlo, debo analizar las cosas, el segundo es administrar el tiempo en lo que te importa, no pierdas el tiempo en cositas que no te gustan y, y no son buenas para ti. El tercero es hacer listas de todo para tener todo controlado, valga la redundancia del todo. Creo que es una de las más efectivas para mí y usualmente hago una cada mañana antes de empezar mi día y tengo las cosas como estudiadas lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. Bueno, obviamente las cosas que no quiero hacer también las debo hacer a veces. Pero con que tú hagas tu lista y tengas por lo menos 10 cosas que tenías que hacer hoy y hagas 5 es un avance para ti, estás progresando lo estás haciendo bien. Bueno, en la cuarta tenemos pensar en cosas que te pueden ayudar a desarrollar eso y escribirlas. En conclusión, si eres una persona muy visual como yo, deberías escribir todo, porque si lo escribes, lo proyectas y lo tratas de hacer porque lo tienes pendiente en ti. En la quinta sería, puedes escuchar las recomendaciones de los demás, pero no tienes que hacerlo porque te dijeron. Todos somos diferentes y puedes tener mucho éxito así nadie cree en ti. Eso lo bien. La sexta es párate temprano y piensa en ti. La séptima medita y proyectate. La octava haz una rutina que tu cuerpo se acostumbre y ya vas a ver que no vas a pelear tanto contigo. Por lo menos si dices oye, a las 8 de la mañana me voy a sentar en la computadora a investigar algo a aprender inglés o a hacer algo y tú te va, tu cuerpo se va a acostumbrar que todos los días a las 8 de la mañana tiene que aprender inglés o tiene que estudiar eso que tú le, le dijiste o ya lo tienes acostumbrado. La novena es escuchar música que te motive y te ponga un buen mood, un, que te ponga chévere y la décima es descansa y extráete. Esto es importante porque te ayuda a refrescar y traer inspiración, pero tampoco es que vas a dejar de hacer todo por descansar y distraerte, pero tampoco vas a dejar de puro vas a hacer puro trabajar y vas a dejar tu descanso y tu bienestar de otro lado. Bueno, entre tantas cosas y todo este cuento que estoy echando, nació este podcast, en donde quiero hablar de lo que me ha aparcado como persona, lo que me ha hecho conocerme, mi transcurso de aprender a vivir sin mi familia y mis amigos tan cerquita, y el cómo te das cuenta que ya no eres un bebé chiquito y eres un bebé grande, que tiene que hacer todas sus cositas solito. El nombre del podcast viene desglosado así: Un podcast porque es una serie de episodios y el formato en el que hablo con ustedes. El muy muy viene de una manera un poco sarcástica porque yo no soy muy muy adulta y seria en cuanto a crecer. Y los que me conocen lo saben. Y el adulto por ese camino de ser una persona como más grande, pero no necesariamente tiene que ser como, como una persona mayor visto. Espero les gusten mucho estas vivencias de las cuales voy a hablar y puede que de vez en cuando invite a personas así, muy cool como yo, pues. Me pueden seguir por Instagram en arroba un podcast muy, muy adulto. Y en Instagram les voy a estar dejando una lista de Spotify y de YouTube para que tengan música que los ayude a activarse y ponerse creativo y sea mejor de lo que ya eren. eres lo mejor. Para el próximo episodio les hablaré un poquito sobre las primeras veces y la vida de la gente grande. Si tienes algún comentario, sugerencia o tema que te gustaría que hable por acá, me pueden escribir el correo unpodcastmuymuyadulto@gmail.com arroba gmail.com o por las redes sociales. Gracias por escucharme y que tengan un buen día, adulticos.